0: 2 Coríntios O capítulo é o 6 Eu vou ler do versículo 1 um Até o versículo 13 Somos seus companheiros nessa obra Por isso imploramos Não desperdicem nem um pouco A maravilhosa vida Que Deus concedeu a vocês Ele nos lembra Ouvi o seu chamado no tempo certo. No dia em que você precisou de mim, eu estava lá para ajudar. Pois bem, agora é o tempo certo para que Ele ouça vocês e os ajude. Nada de deixar para depois. Não frustrem a obra de Deus. Não façam corpo mole, nem lancem dúvidas sobre o que fazemos. Nossa obra, como servos de Deus, tem valor em todos os aspectos. As pessoas nos observam enquanto estamos apostos em prontidão, inabaláveis, em tempos difíceis, maus, trabalhosos, quando somos espancados, encarcerados e envolvidos em tumultos, trabalhando duro, até tarde da noite, às vezes sem comer, com coração puro, mente limpa e mão firme, com gentileza, santidade e amor honesto, quando dizemos a verdade e quando Deus mostra o seu poder, quando fazemos o melhor possível pela verdade, quando somos elogiados ou repreendidos, caluniados ou honrados, fiéis à nossa palavra, ainda que não confiem em nós, ignorados pelo mundo, mas reconhecidos por Deus, vivos, ainda que digam que estamos mortos, açoitados quase até a morte, mas recusando-se a morrer, mergulhados em lágrimas, mas sempre cheios de profunda alegria. Vivendo de mãos vazias, mas enriquecendo muitos, não tendo nada, mas tendo tudo. Prezados irmãos, não consigo expressar em palavras quanto desejo que vocês entrem nessa vida plena e cheia de possibilidades. Não queremos que se fechem assim. A pequenez que sentem vem de dentro de vocês. A vida que Deus dá não é pequena. Vocês é a que a vivem de modo pequeno. Digo isso com franqueza e com grande afeição. Abram a vida, comecem a vivê-la plenamente. Depois de um texto desse de Paulo, praticamente a gente não precisava pregar. Mas a pregação não vai se ater às afirmações desse texto, embora seja muito interessante. Né? Ele fala da liberdade, mas em um contexto em que ela não é vivida plenamente. É como se eu te desse um terreno imenso como esse aqui da rotunda, e você construísse um cômodo de um por um e vivesse trancado dentro dele. É como se eu te dissesse, olha, tem árvores, tem fruta, tem dias de sol, tem o verde, tem água, tem alegria, tem todo esse espaço para você construir, mas você apenas construa um pequeno cômodo para si. Viver num país livre, entre aspas, não quer dizer ser livre. Você pode ter total liberdade, nós temos liberdade de estar aqui na rua agora pregando a palavra. Mas será que diante de todas essas possibilidades com que o autor termina essa carta, vivam todas as possibilidades? Será que nós aproveitamos o mínimo? Será que a gente tem feito bom uso da nossa vida? Eu acho que isso varia de pessoa para pessoa, mas uma coisa é verdade. Às vezes a gente não tem a habilidade de viver com plenitude aquilo que Deus dá para a gente. A gente não aproveita o nosso dia, né? Às vezes a gente não tem a habilidade de perceber o poder de um minuto. Um minuto inteiro. A gente só sente o peso do minuto quando alguma coisa dá errada. Né? Quando há aquela ansiedade de entrar para assistir o um filme no cinema. Aquele momento em que, eu sempre digo isso, que cai o 3G do celular e que você fica ilhado no mundo, você não sabe o que fazer. Parece que aqueles minutos são intensos. Estar entre os livres também não significa que você está livre. Você pode estar tá andando... Com o povo de Deus Você pode estar andando com pessoas que, de novo, entre aspas Podem ser livres Mas você não é livre Você está preso em você mesmo Você está preso numa condição Você está preso dentro da sua cabeça Você não consegue respirar A gente não sabe viver E às vezes alguém diz assim Você só precisa ser feliz Busca a tua felicidade Tudo que eu te desejo O autor também disse isso É felicidade Miriam, Silvio, Eliandro, Kleber, Flávio, Verônica, Gabi. Tudo que eu quero é a felicidade de vocês. Eu não queria que vocês chorassem nunca. Eu nunca espero ver de novo o Márcio na condição que ele estava. Eu sei que ele não quer aquela vida nunca mais. É outra vida que ele vive agora. E mesmo que eu esteja sempre de braços abertos, a minha expectativa não é que você, Wagner, venha no meu portão chorando às três da manhã buscando sentido pra sua vida. Quando você precisar, eu vou estar lá, mano. O autor começou dizendo isso, sempre que vocês precisarem eu vou estar. E eu posso dizer isso como amigo, como missionário, como pastor, mas o que eu quero é a felicidade de vocês. Só que quando a gente diz assim, seja feliz, parece que a pessoa abraça essa felicidade de maneira individual. Parece que quando o discurso do mundo, da arte, da cultura, da palavra diz assim, eu espero que vocês sejam felizes, vocês centralizam, a felicidade em vocês mesmos, e quando você centraliza a felicidade em você mesmo, você já sabe o que acontece, porque você já experimentou, você já tentou e já deu errado, e eu vou dizer para você, continuará dando errado, porque não existe felicidade plena fora de Deus, e eu tenho liberdade, nós temos liberdade de fazer essa, essa afirmação, o homem em si mesmo, Olha, busque qualquer grande filósofo de todos os tempos, dos mais antigos até os mais atuais. O homem não consegue se encontrar em si mesmo. Você vai para os templos antigos da Grécia e o que está estampado na parede conhece-te a ti mesmo. A gente vive tentando buscar a felicidade. E parece que a gente perde a constância da felicidade, mesmo quando a gente parece ter encontrá-la. Né? Às vezes a gente parece que encontrou mas, na verdade, não encontrou. E aí, na verdade, a minha meditação bem breve é sobre o início das coisas, é sobre o que nos faz feliz E aí tem algumas coisas que são muito claras, assim, para a gente. Não é muito bom quando você descobre uma música nova? A minha esposa, quando ela descobre uma música nova, ela coloca para repetir. Assim, ela ouve, tipo, 50 vezes a mesma música. Hoje de manhã, eu acho que ela encontrou uma música nova, porque todo o tempo que ela estava lá em casa, ela estava escutando a mesma música, é bom escutar uma música nova, não é? Gente, não é massa quando você descobre uma série nova na Netflix? Cara, você assiste aquele primeiro episódio que te deixa com água na boca, cara, é uma sensação boa, porque você está começando e na verdade, quando termina, você entra numa crise, eu vejo pessoas postando essa crise na rede social, gente, pelo amor de Deus, uma série nova para eu ver, eu preciso de algo novo Nós somos viciados em algo novo Eu sei que é uma sensação Incomum de se sentir Mas eu acredito que alguns de vocês Já experimentaram a sensação de ter um carro novo De tirar um carro zero Da concessionária E de entrar e falar assim Ah, meu carro Eu não sei porque eu nunca tive Mas deve ter uma coisa boa Com o cheiro do plástico e do couro Com o ronco do motor Deve ter uma, uma sensação boa Eu gosto quando eu tenho equipamentos novos Curioso, né? Você pega o celular novo, modelo novo, aí você fala assim: que lindo! Eu vou proteger direito, eu vou cuidar direito, eu não vou armazenar o que eu não preciso aqui. Eu não vou instalar mais os aplicativos que eu não precisava. Agora você criterioso no acerto dos meus aplicativos. Como é bom o início do namoro, hein? Início de namoro não tem para ninguém, velho. É a paixão, a lua está todo dia no céu. Tem bilhões de anos que ela está lá e você nunca percebeu. Aí você se apaixona, hein? Aí você olha para a lua e manda uma mensagem. Você viu a lua hoje? <risos> se você já se apaixonou, há uma coisa que é, que é maravilhosa. É que é assim, já dizia o, o poeta contemporâneo brasileiro, né? Eu só quero você e mais nada. Quando a gente está apaixonado e a gente está completo no nosso amor, na no nossa paixão, e quando ela é correspondida, não importa, Tim Maia estava certo, quando você se encontra na vida, só se quer amar, não importa se você está com dinheiro, aí tem o Claudinho Bucheça também, né, mesmo duro ou com grana, qualquer coisa está bom, não é isso? Alguém se apaixonou e não sentiu isso? De que está bom, está bom, está bom desse jeito, alguém fala assim, poxa, eu me apaixonei, eu amei, eu sou amado de volta, eu tenho um parceiro para a vida, eu encontrei o amor e você não liga. As séries ficam para lá, tem gente que não lembra de comer, tem gente que fica conversando a noite inteirinha. Não importa dormir, dormir é pra... Aí de manhã posta nas redes sociais, dormir é para os fracos. E é maravilhoso, novidade é sempre uma coisa maravilhosa. Nós queremos novidade, queremos música nova, queremos série nova, carro novo, celular novo. Às vezes a gente vive a expectativa de compra de um produto e a gente tem mais tesão, essa é a palavra, a gente tem mais é, prazer, a gente tem mais felicidade quando a gente está querendo comprar do que quando a gente finalmente compra. Você nunca teve essa sensação? Eu quero comprar, eu quero comprar, eu quero comprar. Aí você encomenda pela internet, aí fica lá e tal. Aí quando chega... Aí você olha, uau! Uhul. Aí de manhã você olha de novo, ah, você tá aqui, bonitão. Que legal! Daí você encontra com alguém, fala assim, fala, e Yure, pira velho, nesse celular aqui. Aí o Yure que é um cara antenado do nosso grupo, vai falar assim, mano, mas esse celular aí já tem, na verdade, três versões que são melhores que a dele. E aí, cara, o cara é o próprio ladrão da sua felicidade. Ele é isso mesmo, viu, gente? Quem quiser ser amigo, ele às vezes é ladrão da sua felicidade. né? Eu falei assim, Ê, temos um podcast. Ele falou, se não tem feed, não é podcast. Mas a verdade é que essa sensação boa, não só no nosso espírito, mas no nosso corpo, vem de uma coisa que, na verdade, é o título desse sermão. Dopamina. Dopamina. É uma química deliciosa no nosso cérebro quando você libera a dopamina você se sente automaticamente, auto, automaticamente bem você fica bem com você mesmo é por isso que você não aguenta mais ficar sem celular ficamos viciados em, em novidade né? não tem jeito a gente busca novas séries para assistir a gente busca novos destinos de viagem a gente busca novidades tecnológicas e aí a gente começa a querer buscar novas sensações também. E nem todas são boas. E o que é pior, a gente começa a buscar novos relacionamentos. Porque a gente não consegue mais manter aquele que é o nosso. Aquele que era maravilhoso, que era perfeito, que se tornou sólido, a gente deixa ele embora. Que nem areia escapando da mão. A gente deixa o bom uso dos nossos automóveis, a gente deixa o bom uso do tempo que nós temos, do conforto da casa para viver numa necessidade patológica de novidade. E a gente não para. Não tem jeito. A gente começa a ficar cada vez mais agitados com essa necessidade. Não tem fim. E quando eu afirmei aqui que não há felicidade fora de Deus, é porque nós somos criados por Deus, para Deus. O homem tem a necessidade de adorar. E vocês sabem por quê? Porque está no nosso DNA adorar. Então você sempre irá adorar. Mesmo que você não queira. Você vai adorar uma banda... Você vai adorar um artista, você irá adorar um autor, uma série, um estilo de música. Você irá adorar fazer compras, você irá adorar carro, você irá adorar motocicleta. E às vezes, até no processo eclesiástico, no processo de ser igreja, você está colocando o teu prazer na coisa errada. Tem gente que é viciado no pastor, que é viciado num pregador, que é viciado na igreja, no modelo, numa música que a igreja canta. A gente tem isso. Está no nosso DNA, Dora. Aqueles vídeos dos Beatles tocando e as meninas da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta fila enlouquecidas, passando mal. E até hoje é assim, né? Conforme é o artista que sobe no palco, a primeira fila está chorando. Ele existe, ele está a 32 metros de mim. E a gente é assim. A gente enlouquece diante da novidade. A gente... Fica viciado em dopamina, a gente fica viciado em novidade. E esse sermão termina exatamente assim. Fora de Deus, qualquer necessidade de novidade é uma prisão. Fora dele, você vai estar aprisionado, você vai estar viciado em alguma coisa. E que você possa rever esses teus ciclos e esses teus vícios. Porque a grande novidade é que nós somos livres, livres nele. A grande novidade é que ele sempre tem uma novidade para você. Todas as vezes que você fechar os olhos e ir no urbano, a gente crê em oração, às vezes, de um jeito meio diferente. Né? As pessoas acreditam muito na oração, na via em que eu falo e Deus escuta. Né? Mas a gente crê muito na via inversa. A gente crê muito em tentar acalmar o nosso coração para ouvi-lo. Mas como que a gente acalma o nosso coração? Se cada vez que a gente fica quieto, a gente precisa de mais uma novidade eu vou contar uma novidade para vocês. Em Apocalipse 2.4, o próprio Deus nos pergunta. Apesar de tudo que você tem feito em meu nome, de todas essas coisas que estavam nesse texto de Coríntios, o que você realmente tem feito para mim? E o quanto você tem se alegrado em ser e em viver para mim? Onde está o teu prazer? João, autor do livro do Apocalipse, é taxativo. Ele fala assim, por que, que você abandonou o nosso primeiro amor? Por que, que nós deixamos as nossas primeiras coisas? E o meu convite para você é, lembra do seu primeiro tempo com Deus. Que a gente aprenda que não há novidade maior do que aquela que nós estamos celebrando aqui. Daquela mulher que saiu gritando pelas ruas, ele está vivo. Eu fui até o sepulcro, eu fui até uma sepultura, eu fui até o cemitério, eu removi a tampa daquela sepultura e não havia mais aquele, aquele homem condenado, ele havia vencido a morte, e eu costumo criticar, que às vezes essa história é contada sem emoção, mas eu vejo essa mulher gritando, não apenas contando na cidade, eu imagino que ela ficou sem voz no dia seguinte, de tanto que ela disse, ele está vivo, foi por amor, ele venceu, coisas que a gente vai cantar, e coisas que a gente vai viver, que a sua maior alegria, seja descoberta, Descubra que é a sua maior alegria e que vocês não tardem. Não deixa ficar mais frio do que está agora. Escolha ser feliz, mas escolha ser feliz num Deus em que te provê novidade todos os dias. Amém? Orba.